0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier zu deinem Holistic Life Podcast. Das hier ist dein Podcast für Bewusstheit und Achtsamkeit in deinem Leben. So schön, dass du wieder hier eingeschaltet hast zur neuen Folge, in der es heute ganz um ein spannendes Thema gehen soll, nämlich ums Glücklichsein oder eigentlich um Glück generell. Ein jeder von euch und so auch du hat es einfach verdient, Glück zu spüren. Momente des Glücks zu haben, glücklich zu sein und deswegen in diesem Sinne diese Folge heute zum Thema Glück. Und ich möchte dir nur kurz Bescheid geben, mehr oder weniger, dass äh, die nächsten Wochen, vermutlich die nächsten zwei Monate, also bis Ende Juli, dieser Podcast äh, ja, alle zwei Wochen eine Folge raufladen wird, bei mir zu Hause steht eine kleine, größere Renovierung an und äh, neben Vollzeitjob, da möchte ich einfach auch im ganzheitlich-holistischen Sinne auch mir selber ein bisschen Stress wegnehmen, um eben glücklich bleiben zu können. Und deswegen, ja, zuerst habe ich gedacht, ich mache eine komplette Pause, aber... Nachdem ich das meinem Mann erzählt hat, hat er vorgeschlagen, also dankt ihm. Also ihr werdet trotzdem noch weiter gefüttert mit ganzheitlich holistischem Inhalt, denn er hat gemeint, ich sollte einfach probieren, mal alle zwei Wochen. Und ja, das mache ich jetzt. Das heißt, nächste Woche wird es dann keine Folge geben, aber in zwei Wochen dann. Gut, und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Wir steigen direkt ins Thema ein. Wann warst denn du das letzte Mal so richtig glücklich? Wann hast du das letzte Mal so richtig aus ganzem Herzen gelacht oder vielleicht nicht mal gelacht, sondern vielleicht warst du in Frieden mit dir und hast einfach nur gedacht, Mensch, das Leben kann doch so schön sein. Tja, wann war das letzte Mal bei dir? Eigentlich würde mich das sehr interessieren, also schreibt mir das doch, schreibt mir auf Instagram, auf live Und vielleicht schreibst du auch einen Kommentar unter dem Bild dieser Woche. Das würde mich echt, echt freuen, wenn du das machst. Und ja, was ist Glück eigentlich? Wenn wir uns das Wort anschauen, ich habe jetzt zwei so <lacht> Recherchen gemacht, einerseits habe ich im Duden nachgeschaut, im Online-Duden aber wohlgemerkt, ich habe meinen bildhaften Duden, den äh, von der Schule, <lacht>, als ich noch ein Kind war, den habe ich jetzt nicht gefunden, keine Ahnung, wo der ist. Aber Online-Duden sei Dank, Glück heißt dort auch unter anderem Selig Sein. Und in Selig Sein steckt doch das Wort Seele drin. Und das habe ich wirklich interessant gefunden, denn mh, irgendwie ist es ja so, wenn wir glücklich sind, dann fühlen wir uns mehr mit uns verbunden und wir sind doch Seele. Das, was du darunter verstehst, wird sich vielleicht von meinem Bild äh, wird davon abweichen und so hat jeder sein, seine eigene Vorstellung von Seele. Aber im Grunde genommen ist ja Seele das, was uns ausmacht oder das, was in manchen was manchen Sichtweisen und auch in meiner Sichtweise so bestehen bleibt, auch wenn der Körper nicht mehr da ist. Das heißt, wenn wir so selig sind, dann sind wir ganz mit der Seele verbunden, ganz mit uns verbunden. Wir freuen uns, also wir sind vielleicht erfüllt von tiefer Freude oder Frieden oder anderen positiven Gefühlen und ja spüren einfach, Fülle, weil ja, wir ja erfüllt sind. Und das Zweite, das ich herausgefunden habe, oder was ich eigentlich damals, als ich mein Mentaltrainerstudium gelernt habe, da, also da hat es auch ein wenig was zur Glücksforschung gegeben. Und Glück kommt, also unser deutsches Wort Glück kommt eigentlich aus dem Mittelniederdeutschen Gelucke, aus 12. Jahrhundert, also schon eine Zeit her, so 100 Jahre. Nein, ups, tausend Jahre, <lacht> ja fast, tausend Jahre ist für mich heute schon spät. es ist Montagabend und ich hatte echt einen anstrengenden Tag. <lacht> okay, so tausend Jahre her und würde man es aufs jetzige Deutsche übersetzen, übersetzen, dann würde das so viel bedeuten wie leicht bzw. gelingen, gelinge, gelingen, gelingen. Mm, aber auch Endung oder Wendung. Das heißt, Glück, Gelucke, das war damals etwas, das leicht von der Hand ging, leicht gelungen ist. Es hat doch ein wenig was mit einer Tätigkeit zu tun. Und eigentlich würde ich gerne bei diesen, also ich, ich möchte, dass wir, also, ah, so, huh, Concentration, Montagabend, trotzdem, ich mache für dich diese Podcast-Folge und konzentriere mich jetzt. Hm. Also, Glück, ist, und das möchte ich, dass wir uns kurz merken, einerseits hat es was mit Seele zu tun und zweitens etwas, das leicht gelingt. Und dann gibt es aber, und das habe ich vor meinem Mentaltrainerstudium, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, aber es gibt wirklich sowas wie die Glücksforschung. Ja, eine Forschung, die sich wirklich einfach nur darauf äh, fokussiert, was denn Glück ist. Und Oder beziehungsweise eigentlich geht es ja darum, dass man das menschliche Glück vermehrt. So, und auch da gibt es wieder mehrere Bereiche. Ich möchte jetzt kurz noch erwähnen, dass biologisch gesehen unser Gehirn, also es ist messbar, wenn wir glücklich sind oder uns freuen, dann ist das, also man kann es sehen, wenn man dieses Gehirn so scannt und ihm dabei so lustige Videoclips zeigt. Das hat zum Beispiel dieser Neurologe, ein Amerikaner namens Richard Davidson gemacht, der hat Experimente durchgeführt, hat sich damit äh, auch, ja, also er ist damit so wenig berühmt geworden und der hat eben herausgefunden, wenn man positive Emotionen fühlt, dann sind die eher auf der linken Gehirnhälfte sichtbar. Das heißt, die, unsere linke Gehirnregion ist eher für das Positive verantwortlich <lacht> und unsere rechte Gehirnhälfte, die leuchtet eher auf, wenn es um negative Emotionen gibt. Also das ist so, was ich auch sehr interessant gefunden habe, dass unser Gehirn, also das nicht irgendwie ein Emotionszentrum äh, damit sich beschäftigt, sondern beide Seiten dafür da sind. Und aus wirtschaftlicher Sicht wäre Glück die Balance von Leistung und Genuss, also einerseits das, was ich tue, das, was ich leiste, ähm, ja im Gegenüber von dem, was ich gern mache. Ja, und damit haben wir eigentlich schon einige sehr, sehr markante Grundmerkmale von Glück herausgefunden, denn es ist Glück eigentlich subjektiv und für jeden was anderes. Aber trotzdem, wenn ich dich jetzt frage, was macht dir Freude? Das ist so die erste Frage, die könntest du dir eigentlich notieren. Was macht dir Freude? Dann sind dass auf jeden Fall Dinge oder, ja, ja, meistens würde ich jetzt mal sagen Tätigkeiten, vielleicht auch ein bestimmtes Objekt, das dir so wirklich Freude bereitet. Und hier, wenn es eben um diese Freude bringt, ja, ähm, dann ist es sehr oft so, dass wir uns mit dieser Freu Freude aber irgendwie selbst also Glück ist jetzt was Vergängliches, es ist nichts, was ich behalten kann, wo ich sage, hey Glück, ich, ich greife dich jetzt, ich fessel dich, ich äh, mache dich irgendwie zu meinem Besitz und gebe dich nicht mehr her. Glück ist etwas, das kommt und das geht und das ist auch normal, aber wenn es um diese Grundstimmung von glücklich sein geht, dann ist diese Frage, was macht mir Freude, was macht dir Freude? total wichtig, denn wenn ich die Antwort darauf weiß, dann ist die logische Konsequenz, dass ich davon mehr in mein Leben bringe. Ja, und vielleicht hast du aber gerade eine eher schlechte Phase, dann, dann, dann ist das mal so und dann darfst du aber da besonders auf dich schauen und überlegen, wie du denn wieder glücklich werden kannst oder wie du wieder mehr Glücksmomente sammeln kannst und da, da mein Aufruf an dich, so werde doch zum Glücksmomente-Sammler. Ähm, ja, und dann eine zweite Frage, nämlich, kennst du diesen Flow-Zustand und wann hattest du den Zuletzt, Flow-Zustand, damit meint man, das steckt ja schon irgendwie drin, das ist Fließen. Das haben manche Menschen beim Puzzle bauen so wie ich, äh, Rätsel lösen, keine Ahnung, lesen, vielleicht irgendjemand beim Staubsaugen, Auto waschen, beim äh, Gatteln draußen, wenn die Sonne scheint, beim Wandern, Laufen. Dieser Zustand, wenn die Zeit unglaublich schnell vergeht und man total in der Tätigkeit versinkt. Und auch dieser Zustand ist eben mit den Gehirnwellen messbar und der macht glücklich dieser Flow-Zustand und deswegen kannst du dir als zweite Frage notieren, wann hattest du zuletzt diesen Flow-Zustand oder weißt du, bei welchen Tätigkeiten du den erreichst? Und auch hier, sammle doch diese Zustände, du musst jetzt nicht fünf Stunden am Stück putzeln, dann äh, wird dir vermutlich sehr der untere Rücken wehtun. Aber versuche vielleicht täglich so deine halbe Stunde, Stunde mal lesen, äh, keine Ahnung, wo du komplett versinken kannst. Und wenn du weißt, welche Dinge du eben mehr in deinem Leben haben könntest, zum sein. das kann auch was ganz was Kleines sein, zum Beispiel am Morgen mag ich jetzt lieber Tee oder mag ich lieber Kaffee? Und dann entscheidest du dich für Tee und dann nimm dir doch die Lieblingssorte oder weiß ich nicht, äh, gönn dir doch mal ein Eis am Morgen. Oder ja, jetzt zwar nicht das äh, Glücklichsein vom Essen abhängig, du weißt, es ist trotzdem noch ein ganzheitlicher Kanal und da kann sich schon ein wenig ein Schlendrian oder eine ungesunde Gewohnheit einschleichen, wenn man sagt, ich bin glücklich immer, wenn ich Schokolade esse, Achtung, Podcast-Folge, zu den Hormonen und äh, ja, Botenstoffen, die dich beeinflussen. Denn hier lernen wir, dass eben das den Serotoninspiegel zwar schon anhebt, aber es auch andere Möglichkeiten gibt. Ich werde dir auf alle Fälle in den Show Notes vermerken und dann kannst du da auch reinhören, denn auch diese Folge ist sehr interessant und es gibt auch ein paar Beispiele, wie man eben glücklich sein kann oder äh, Glücksmomente fühlen kann, eben durch die Hormone, die durch unseren Körper fließen. Auf alle Fälle, was ich sagen wollte, diese kleinen Glücksmomente, es kann auch so was Kleines sein wie dir einfach mal was gönnen, das dich glücklich macht und jetzt nicht jeden Tag, sondern einmal und das kann eben die Sachertorte sein oder <lacht> der Schokopudding oder ja, was auch immer du gerne zum Essen hast. Es kann auch sein, dein Lieblingsparfüm morgen, dass du dieses nimmst, statt dir zu denken, ja, das andere habe ich von XY bekommen. Das muss schneller leer sein, damit ich dann nur mehr meines tragen kann. blöder Gedanke. Und hier sind wir eben bei unseren Gedanken und Überzeugungen. Unsere, unser ganzer Denkprozess, diese Erwartungen, die wir an uns haben, die wir ans Leben haben, die wir an andere haben, all das, beeinflusst uns und unser Denken und unser Denken gegenüber dem Glück denn, wenn wir von etwas überzeugt sind oder einen bestimmten Gedanken haben, ein Glaubensmuster, ich kann nur glücklich sein und mir diese Serie anschauen, damit ich entspannen kann, nachdem ich die ganze Arbeit gemacht habe, dann hindert dich das in den kleinen Momenten dran, auch wirklich mal zu dir zur Ruhe zu kommen und mal dieses Glück zu fühlen. Wenn wir unseren Fokus immer woanders haben oder vielleicht sogar immer an einem Mangel haben, an dem, was wir nicht haben, immer diese Gedankenkarusselle durchspielen, wie schlecht es uns in irgendeiner Situation geht, keine Ahnung, irgendwas läuft gerade nicht gut und du spielst das immer und immer und immer wieder in dir ab, weil du zwar schon nach einer Lösung suchst, aber weil das auch so Suchpotenzial hat, wenn man sein Problem immer und immer wieder abspielt. Oder auch immer und immer wieder Freunden davon erzählen und sich fast schon selbst suhlt in dem Selbstmitleid. Es ist wichtig, dass du diese Gefühle fühlst, dieses Mitleid, diese Trauer, diesen Schmerz. Zweite Podcast-Folge, die Emotions, deine innere Landkarte. Ganz, ganz wichtig, dass du alles fühlst. Ich verlinke dir die in den Show Notes. Aber das Ding ist, wenn wir immer den Fokus woanders haben, dann machen wir zu gegenüber dem Glück, weil wir so sehr mit diesen negativen Emotionen beschäftigt sind, die, Achtung, vorhin schon gesagt von Richard Davidson, nachgewiesen eher in der rechten Hälfte durchgespielt werden und die positiven in der linken und deswegen der Fokus, versucht auch den Fokus eben auf, auf die Glücksmomente zu richten, auf kleine oder große Momente. Es mussten nicht immer die großen sein, wie ein großes Fest oder Weihnachten oder ein bestimmter Tag, dem du entgegenfieberst, entgegen, so wie manche ja, junge Frauen oder Männer oder ältere Frauen und ältere Männer der Hochzeit sich entgegenfreuen. Ja, wenn man sich jetzt auf dieses eine freut und hohe Erwartungen hat und Ansprüche an sich selbst und bestimmte Überzeugungen, dann, dann engt man sich so sehr ein damit und macht gar nicht auch auf für die Vielfalt, was es da noch gibt, vor allem, was es noch danach gibt. Und wenn du generell auch gern, wenn du nicht glücklicher sein möchtest im Leben, dann führt dein Weg nicht drum rum, dass du beginnst, in deinem Leben aufzuräumen. Das heißt, dich nicht nur die Fragen zu stellen, was ich vorhin schon gesagt habe. Dieses Was macht dir Freude? Wann hattest du zuletzt diesen Flow-Zustand, dass du als drittes auch dich fragst: Habe ich die richtigen Gedanken dazu? Mache ich auch auf für Glück oder bin ich nur mit dem Fokus auf negativen Dingen? Dann führt als viertes kein Weg drumherum, deine also dein dein Leben generell durchzu säubern mehr oder weniger, so wie jetzt im Frühling einen Frühjahrsputz zu machen. Irgendwo musst du anfangen, ja. Und bei manchen ist es der Keller, bei manchen der Dachboden und manche fangen einfach in der Küche an und arbeiten sich dann Raum für Raum weiter. Und genauso ist es hier in deinem Leben, wenn du glücklicher sein möchtest, dann musst du, nicht Kategorie, aber Bereich, von Bereich zu Bereich in deinem Leben ein wenig aufräumen und da kannst du bei deinem Körper anfangen. Da ist dieser Podcast, ja, oh, ich muss heute lauter Podcast-Folgen äh, für dich verlinken, aber ja, ich sag nur, wenn du bei deinem Körper anfängst, mal dich zu fragen, wo du unzufrieden bist oder unglücklich und den Fokus aber darauf hinlängst, was an deinem Körper stellt dich dann zufrieden, wo kannst du selig sein und was macht dir Freude, was gelingt dir mit deinem Körper leicht? und vom Körper weitergehen zu, ja, zu deinem Mindset, was wir gerade hatten, ja, dass du deine Gedanken mal durchsortierst und nicht nur deine Gedanken und deinen Körper, sondern auch mit deiner Vergangenheit aufräumst mit Dingen, die geschehen sind, die dich belasten, die äh, ja Situationen mit anderen Menschen, die dich immer noch Tag für Tag oder manchmal nächtelang wach halten, dass du das mal durch arbeitest Allein oder mit Hilfe von einem Therapeuten, einer Therapeutin. Vielleicht benötigst du auch hier einen Arzt oder auch beim Körper nochmal. Ja, vielleicht benötigst du auch einen Arzt für etwas. Das kann ja sein. ja ähm, Und Friede mit deiner Vergangenheit schließen. Und das kann sein, dass du auf altbewährte Mittel zurückgreifst, indem du einfach einen keine Ahnung, mal alles aufschreibst und dann verbrennst, ja, naja, ein Ritual machst es Wenn du Frieden mit deiner Vergangenheit schließt, dann kannst du auch Briefe schreiben, die du vielleicht nie absendest, ja, Briefe an Personen und in diesen Briefen ihnen alles sagst, was du ihnen <lacht> Gefühl eigentlich nie verzeihen möchtest, aber ihnen trotzdem vergibst, denn also Vergebung, wenn du so einen Groll gegen jemanden hast und so eine Wut auf jemanden, dann Wut ist ja was Heißes und das ist ja dann wie wenn du immer so ein Stück Kohle in der Hand hättest und je fester du jetzt an diese Situation denkst oder je öfter du an diese Situation denkst, desto fester nimmst du dieses Stück Kohle und eigentlich bist du die oder derjenige, die sich eben verbrennt, denn dir tut es weh, die andere Person, die, keine Ahnung, hat es vielleicht schon vergessen oder dir ist es einfach nicht egal. Und wenn du aber also beginnst, nach und nach zu vergeben, dann lässt du dadurch Ballast los und kannst dadurch etwas mehr Glück in dein Leben lassen, etwas mehr an positiven Gefühlen. Und es muss jetzt nicht eine Person sein, es kann auch eine Situation sein, die dich schuldig fühlen lässt, weil du vielleicht dir denkst, du hast hier hier und da in deinen Augen nicht gut und nicht ja sinnvoll oder was auch immer gehandelt oder du hättest gerne etwas anders machen können. Dieses Wenn und Hätte und Könnte, das nützt dir jetzt nichts mehr. Und Selbstvergebung ist auch hier ein Schritt, um loslassen zu können. Und nicht nur aufräumen in deiner Vergangenheit, auch in deiner Zukunft, wenn du jetzt nur auf Pläne und Träume fokussiert bist. Und das ist so was Gutes, weil man ja gerne worauf hinarbeitet und weil. Man dadurch, wenn man diese positiven Gefühle im Jetzt schon fühlt, wenn man an diese Zukunft denkt, dann ist das was Gutes, denn es hilft dir, diese Energie dorthin zu bringen und den Fokus dorthin zu bewahren und das kann dich auch im Hier und Jetzt schon glücklich machen, aber da gibt es eben auch die negative Seite, dass man sich zu sehr in diese Ziele, Wünsche, Träume verfängt und nur mehr in der Zukunft lebt und komplett das Hier und Jetzt vergisst, denn du weißt nicht, ob das dann wirklich so in Erfüllung geht, weil Vielleicht kommt ja etwas viel, viel Besseres und auch da ist dir so, also, ja, dir manchmal die Zeit nehmen, so für zehn Minuten oder täglich die zehn Minuten Zeit nehmen, dich in genau das reinzuversetzen, aber dann loslassen davon und das dann in dein Leben kommen lassen, so diese, dieser Pfeil, den man abschießt und ja, dann hat man die Hände frei, damit es zu einem kommt. Aufräumen auch in deinem Umfeld mit Menschen, die dich umgeben. Das ist jetzt nicht immer machbar, das ist mir völlig klar mit Arbeitskollegen oder Nachbarn, die kann man sich meistens oder oft nicht aussuchen. Aber du kannst genauso gut ähm, wählen, wie lange du Zeit mit jemandem verbringst oder eben nicht mit jemandem. Und du kannst für dich entscheiden, wo du Grenzen ziehst und wo du eher Nein sagst und mal hier durchchecken, hey, wenn ich jemanden besuche oder sehe, wo, wann fühle ich mich gut und erfüllt und energiegeladen, wer hat mir Freude gemacht und bei wem, wer müdet mich eher oder nach wem fühle ich mich ausgelockt. Und das auch durchgehen und so, so negative Menschen unter Anführungszeichen eben loslassen. Und auch hier wieder, ich kann nur ein Buch empfehlen von der Andrea Weidlich, dieses Wie du Menschen los wirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen. Das Buch ist echt so toll und witzig geschrieben und ja, erklärt dir echt gut, wie du eben Menschen los wirst, ohne sie umzubringen, aber halt Menschen, die dir nicht gut tun. Und mit dieser kleinen Buchempfehlung bin ich es eigentlich fast schon wieder, so mit den Tipps, die ich dir gerne heute mit auf den Weg geben möchte, denn Glück ist etwas, das in jeder von uns fühlen kann, denn jeder von uns hat die Möglichkeit glücklich zu sein und sehr oft stehen wir uns da selber im Weg, weil wir so sehr auf irgendwas Negativem fokussiert sind oder irgendwelche Probleme mit uns mittragen, die wir eigentlich schon längst loslassen könnten und ich möchte dir empfehlen, beginn so ein Marmeladenglas, ein leeres oder irgendein Glas, was du gerade zur Hand hast, das du gut auswäscht und das stellst du jetzt neben Deinen, äh, also neben deinem Bett, auf dem Nachkästchen solltest du sowas haben, mit einem Stift und so einem kleinen post kalender und jeden Tag entscheidest du dich oder suchst du dir an den, äh, in diesen Stunden, in denen du munter warst und Dinge getan hast, suchst du dir einen Moment aus, der dich so richtig glücklich gemacht hat und den schreibst du auf und das gibst du dann in dein Glas und nach einem Monat hast du 30 oder 31 Momente des Glücks. Und an dieser Stelle komme ich jetzt kurz zur Geschichte, warum ich überhaupt zu Glück gekommen bin. Denn ich habe mich jetzt bis gestern gefragt, von was ich denn die nächste Folge machen könnte. Und irgendwie so, äh, ja, war ich diesmal ziemlich planlos. Und nachmittags, es war gestern Sonntagnachmittag, ich wollte noch kurz frische Luft schnappen, obwohl schon ganz dunkle Wolken zu uns rüberschauten. Und aber ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt frische Luft und ich gehe eine Runde spazieren. Hab dann früher umgedreht, eben, weil es so gedonnert hat, aber ja, okay, ich verzettel mich schon wieder. Und während ich das ging und ich habe diesmal keinen Podcast gehört, sondern eigentlich nur ruhige Musik, weil ich, ich habe ich hab das irgendwie gebraucht. Ich konnte mich auch gar nicht konzentrieren gestern. Und dann gehe ich so ein paar Schritte durch den Wald und höre so diese ruhige Musik und dann komme ich da an eine Stelle und sehe was Rotes da durch die Bäume durchblitzen und dann gehe ich näher und dann sehe ich mitten im Wald, alles ist grün oder dunkelbraun vom Holz und ja, vom Waldboden und dann steht mitten im Wald vor lauter unter lauter Bäumen eine einzelne Tulpe und so ein kleines Häufchen mit drei Narzissen, das halt dann gelb vorgeblitzt hat und das hat mich so gefreut und es hat dann wieder gedonnert, das heißt, ich habe hab dann das auf Video festgehalten, weil ich es dann weiter zeigen wollte. Und dann beim Zurückgehen zum Haus habe ich mir gedacht, das war so schön. Und ich habe das so genossen. Erstens mal, ich hatte noch kurz Sonne und dann war da so der Himmel vor mir, dieser dunkelblaue Himmel, Es hat gleich gedonnert. Ich habe die schöne, ruhige Musik im Ohr gehabt. Ich habe da diesen kurzen Moment so diese Blumen konnte ich sehen und ich weiß nicht, für mich war das so schön irgendwie und ich war kurz echt so glücklich, weil ich mir gedacht habe, ich brauche eigentlich nichts, ich bin draußen in der Natur, ich war im Wald, ich habe ruhige Musik und ich fühle mich so gut und dann habe ich mir gedacht, ach, das wäre doch die perfekte nächste Podcast-Folge, denn mir ist dann gekommen, ich hatte solche Momente in den letzten ein, zwei Jahren, also nachdem ich so ein bisschen in meinem Leben aufgeräumt habe, äh, ich hatte solche Momente häufiger und so diese, wirklich diese Momente, wo ich mir denke, es ist so schön und ich bin eigentlich so glücklich in diesen Momenten und ja, das, das ist, ich, ich habe halt dann geschworen, ich möchte eigentlich wirklich so eine Glücksmomente-Sammlerin sein und Möchte dir das weitergeben. Wenn du diese Folge gemacht hast, wenn sie dir gefallen hat, dann schreib mir doch unter das Bild von dieser Woche. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Bild ist. Vielleicht wird es ein kleines Video. Schauen wir mal. Du wirst es sehen am Dienstag, eben heute. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir da deine Gedanken dazu schreibst. Und noch mehr würde ich mich über eine kleine Rezension freuen, über ein Apple-Gerät in deiner Nähe, wenn du selbst keines hast, weil du mir eben damit sehr, sehr weit bist. Ansonsten wünsche ich dir wundervolle zwei Wochen. Wie gesagt, jetzt gibt es in zwei Wochen nichts von mir, aber bald wieder, bald wirst du wieder voll gepumpt mit Informationen zu ganzheitlichen holistischen Lifestyle. Ja, bis dahin. Alles, alles Gute, alles Liebe und ich wünsche dir ganz, ganz viele Glücksmomente. Tschüss und bis bald.